1: Het Eurovisie Songfestival mag duizend man publiek binnenlaten in Ahoy. En de vraag hoe kijken ondernemers naar de politieke puinhopen van de afgelopen uren. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar zit Joyce Knappen van ProParents. Hallo, nou, goedemiddag. En Remy Ludo-Gieling. En Remy, hoe ga ik jou het beste aankondigen? Ja, het is een beetje een uh, wisseling van de wacht natuurlijk. Uh,
0: voormalig demissionair hoofdredacteur en uh, oprichter van AI.nl.
1: Ja, je bent geen hoofdredacteur meer van Sprout, en management team. Um, nee. had, je, had je nog langer doorgekund of was dat ongeveer op? Ben je de laan uitgekeurd of heb je hier zelf voor gekozen?
0: <lacht> nee, ik heb er wel echt uh,
1: zelf voor gekozen. Uh, ik vond het
0: na zes jaar, ja, dan gaat het een beetje kriebelen, bij mij tenminste. De vorige keer ook, toen had ik een softwarebedrijf. en Toen na zes jaar dacht ik, nou, ik moet hoofdredacteur worden. En nu, uh, na zes jaar, uh, is het dus uh, ja, uh, dagvoorzitteren... en uh, de wereld alles vertellen over kunstmatige intelligentie
1: op AI.nl. Dus, dus uh, potentiële nieuwe werkgevers weten... dat ze na zes jaar op zoek moeten naar een vervanger? Ja, bij mij wel. Goed, te weten. Goed om te weten. <laughs> ja. um, uh, Joyce, wat is jouw uh, nieuws van de dag?
2: Nou, kunnen we het nog over iets anders hebben dan de afgelopen nacht? Dan gaan we het uh, toch proberen? Ja, <laughs> nou helaas niet. Dat was ook mijn nieuws van de dag. Uh, en dat is een artikel op nu.nl waarin Rutte de uitspraak doet... dat hij er geen moment over heeft nagedacht om op te stappen. Nou, Even los van alles wat er gebeurd is vannacht en waar of niet waar... het feit dat je uh, als leider hè, niet reflecteert over... Goh, is het handig om aan te blijven, ja of nee? Hè? Even los van jouw eigen positie, wat jij wil... en wat voor feedback je allemaal krijgt. Ik vond dat echt een verbijsterende uitspraak. Ik denk dat je... Uh, dat het altijd over de taak en de zaak gaat. Hè? Dus uh, is dat wenselijk als ik ga blijven? Uh, hoe ziet het vertrouwen van het land er dan uit? Hoe is onze positie in Nederland uh, op wereldschaal? Is dat goed voor de economie? Uh, kortom, je moet een beetje over jezelf heen kunnen kijken. En uh, volgens mij hoort reflectie op jouw positie daar altijd bij, en zeker als je onder vuur ligt.
1: Zou het kunnen zijn dat hij liever niet publiekelijk reflecteert... op de vraag of hij nou wel of niet had moeten blijven... en dat hij dat toch stiekem zelf wel heeft afgevraagd? Uh, nou nou
2: denk dat denk ik weet...
1: namelijk dat je niet tegen nu.nl gaat zeggen... nou inderdaad, ik, ik hing aan een zijdendraadje... en ik dacht zelf ook, ik moet er maar mee stoppen... maar ik zit er nu toch nog...
2: Nee, maar volgens mij is het veel transparanter en realistischer... om te zeggen, ja, natuurlijk is dat een vraag die ik mezelf stel. Hè. Dat, volgens mij is daar waar de samenleving heel erg naar snakt. En is dat ook het enige realistische antwoord... in plaats van om naar buiten te komen en te zeggen... ik heb de boodschap goed gehoord. Ja, wat, wat en dan?
1: Jij bent volgens mij op een gegeven moment ook gestopt... met het horen van de boodschap, toch?
2: Nou, ik, ik werd vrij... Uh, gistermiddag was ik uh, gewoon aan het werk... en ineens uh, ontplofte zeg maar, uh, mijn uh, telefoon... en zei iedereen, heb je het al gezien? Heb je het gezien? Toen ging ik het nieuws uh, volgen... en uh, nou, de hele zevendaagse crisis gaat over niet-transparant zijn. Hè? Dus informatie die niet boven tafel komt, et cetera. En dan is die motie van wantrouwen daar. En dan in de eerste minuut zo ongeveer was het antwoord... Uh, oh ja, trouwens, er is ook nog een andere scoop en een bron... maar die ga ik dan niet verhullen, weet je wel. Dus het, het doorzetten van de intransparantie... ja, dat was wel, daar wel, vond ik wel vrij vermoeiend. Dat
1: was het moment om de televisie uit te zetten?
2: Ja, ik, 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 ik wist niet of ik, of ik moest blijven kijken vanuit fascinatie... omdat ik natuurlijk ook een antropoloog ben, dus dit is natuurlijk smullen... maar <lacht> ik, ik, nou, ik, werd, ik werd niet goed, nee.
1: Remy, hoe heb jij dit allemaal tot je genomen? Of niet tot je genomen? Ja, ik, ik vind het fascinerend hoe we uh, hier met z'n allen zo druk over kunnen zijn.
2: Ja, nou, ik, uh, dat Ik
0: denk, ja, we, we, we zijn zulke grote problemen gaande. En, uh, uh, de, 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 die coronacrisis daar gelaten. Maar als je het hebt over, over, over de klimaatproblematiek. En dan zitten we hier allemaal weer als. Uh, uh, we duiken op elke. 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 elke ja. Um, elk fitty, zou je kunnen zeggen, die zich
1: aandient in Den Haag. Um, we maken het zelf heel groot, eigenlijk. Ja, het gaat eigenlijk. ook over vertrouwen in de politiek. Het gaat toch niet zozeer over, heeft hij nou om half acht of om half tien een brief geschreven? Het gaat er gewoon om, kun je de mensen, die jij notabene twee weken geleden hebt gekozen... kun je die vertrouwen, ondanks alles? Ja, nou, en ik denk het wel. Maar we dat is toch hebben, iets waar we je wel over mag praten en over mag nadenken? Ook als geïnteresseerde uh, kijker of luisteraar?
0: Het mag ook wel, maar je, je, kan, je kan ook al jezelf op een gegeven moment de vraag stellen van... Hoe, hoe belangrijk is het nou om hier uh, de hele dag de tv voor aan te, aan te laten staan? En ik denk dat, maar goed, uh, ik heb niet op hem gestemd... dus ik, mag het, ik kan het zeggen. Ik denk dat we Van Rutte gewoon hebben gezien de afgelopen jaren... dat hij, dat hij, dat hij een goed bestuurder is. Ja, en om nou dan, dan, dan massaal hierover te vallen en verontwaardigd te zijn... en waarschijnlijk is over twee
1: weken alles weer uh, zoals het was. Ik denk, ja... Uh, ja het, laat het, het, laat het, het is. Niet bij de laat ik, het, uh, laat ik het ook even dan anders aan je vragen. Ook aan jou, Joyce. worden net ja. van Sofie, onze politiek verslaggever... dat we op het gebied van corona nog een missionair kabinet hebben. ja. Denk jij toch dat deze politieke ontwikkelingen ervoor zorgen... dat ook economisch herstel, perspectief, dat dat onder druk komt te staan?
2: Ja, natuurlijk staat dat onder druk. Kijk, in die zin ben ik het met Remy eens die net zegt... Uh, goh, we, mensen zijn hier al een week druk mee bezig. Ja, ik denk inderdaad, de problemen zijn groot genoeg. Hè? Zeker de crisis, ondernemers die veel vragen en aandacht hebben. De horeca, ja, er moet een heel herstelplan. En we, we kijken nu naar een politiek leiderschap die een week lang volledig met zichzelf en de poppetjes bezig is. Nou, dat vind <lacht> ja, ik gewoon precies. echt een hele kwalijke boodschap. He, dus dat is wat je laat zien aan je kiezer en aan je achterban... en alle ondernemers in nood. Terwijl wat er had moeten gebeuren is gewoon de volgende ochtend al... dus vorige week, oh, wat vervelend, ik kan me niet meer herinneren... laten we alle aantekeningen even bij elkaar leggen... en even uitzoeken hoe het zit... Klaar ermee, weet je? Get het to is, work. Het,
0: het, is ge het is gewoon heel knullig allemaal. Ja. Uh, we, we hebben hier te maken met allemaal goed betaalde professionals. Gedraag je er ook een beetje naar... En uh, zorg inderdaad gewoon dat je, je stukken, dat, je, dat je die dingen op orde hebt. En vervolgens uh, ga, ga, ga door met, 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 met het tellen van de dag. Ik, ik zou, ik zou, als ik iets mag adviseren is, kijk wat meer inderdaad naar de structuur uh,
1: van hoe dit is gegaan... dan, dan naar de invulling van, uh, van uh, wie wat wel en niet heeft gezegd. Die goedbetaalde professionals, dat zijn uh, steeds meer... Ondernemers. Er is ook onderzoek naar gedaan. De Nieuwe Kamer is geïnstalleerd. Veertig nieuwe Kamerleden hebben een verleden als ondernemer. Zij dat er ook, en dat zijn ook ondernemers, maar veel ZZP'ers toebehoren. Denk je dat dat op de een of andere manier Joyce gaat leiden tot een andere politiek?
2: Um, ik weet het niet zo goed. Het zou mooi zijn. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je snel zeg maar, wordt uh, opgenomen in de cultuur en uh, hoe de hazen lopen in Den Haag. Hè? Want dan zul je je toch ook, als, je, als dat je nieuwe rol wordt, uh, in moeten invoegen. Uh, maar ik denk dat ze wel dat perspectief meenemen. Uh, en zeker als ZZP'er ja, liggen daar heel veel vragen... ten aanzien van sociale zekerheid, verzekeringen en dergelijke. Dus ja, dat is wel een mooi perspectief... Dat dat in ieder geval in het achterhoofd zit. Laat ik het, het zo tot een
1: andere agenda leiden, Remi, denk jij? Een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer... met meer mensen die ondernemer zijn geweest... of bij het bedrijfsleven, in het bedrijfsleven hebben gewerkt? Ja, ik denk dat dit heel goed is. want ik, Bij ondernemers in de politiek
0: dachten we voorheen heel vaak aan Donald Trump... of als je wat verder de geschiedenisboeken in, in, in Doek, dan hadden we Herman Heinsbroek nog. Oh ja. die toen ging ruzie over de declaratie van een belletje. Die is dat 87 succes.
1: dagen politicus geweest, geloof ik. Wat goed dat je die kennis paraat hebt. Nou, dat komt omdat nou, ik er toevallig een paar weken geleden weer van gesmild heb. Zo'n documentaire over de opkomst. maar er ook de snelle val van de LPF. Ja.
0: Oh ja. Oh, wat leuk. Oh, die moet je me een paar keer doorsturen. Me ook <laughs> zien. Uh, je moet wat in lokken aan de tijd. Maar <laughs> ik denk dat nu, eh, anno, anno 2021, heel goed is dat er uh, ZZP'ers en, 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 en ondernemers die kamer in kopen. Want het zijn toch wel vaak uh, mensen die. Uh, ja, zijn, 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 zijn zelfstandig geweest. Ze weten hoe ze hun eigen boontjes kunnen doppen. Ze zijn vaak uh, vernuftig, innovatief. Dus ja, ik denk, dat dit wel, ik denk dat dit wel een goede zaak is, eigenlijk.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
1: Tegast is het Ondernemerspanel met Joyce Knappen van ProParents en Remy Ludo Gieling van AI.nl. En hij zit ook nog eens je evenement of je congres voor. Eén keer reclame, hè? Dat mag wel. Dankjewel. Uh, Thomas. We gaan het hebben over, uh, ondanks alle misère... toch nog een klein beetje goed nieuws. Want het demissionaire kabinet breidt deze maand... het aantal experimenten met toegangstest fors uit. Ze gaan onderzoeken of een bezoek aan de dierentuin... of het theater op korte termijn mogelijk is. Er kwam ook nieuws naar buiten over het Songfestival... waar toch nog weer mensen bij aanwezig mochten mogen zijn. In mei is dat, meen ik. Joyce, is dit dan... Het perspectief, de zomer die eraan komt.
2: Nou, ik denk dat er in ieder geval duizend mensen heel blij worden. die uh, enorme Songfestival fans zijn. Ik hoor daar niet mee, maar ik weet dat dat, een, uh, dat dat een enorm ding is. als je daarvan houdt. Dus dat is superleuk. Uh, ik vind sowieso nuttig dat er Field Labs worden gedaan. Ik heb ook gezien dat de TNO daarbij betrokken is. Uh, nou, dat is een goede zaak. We hebben ook zelf een, uh, vanuit mijn bedrijf een samenwerking met TNO. Dus ik denk dat je gewoon altijd dingen moet onderzoeken. En niet je moeten laten vangen door beelden he, over wat wel en wat niet kan. We zitten inmiddels zo lang in deze crisis dat we het veel meer als een marathon. Uh Gaan zien inmiddels. Ik denk dat dat goed is. En dat je je dus ook veel meer moet verhouden. met dat je. Ja, wel eens moet gaan voorbereiden. op dat we heel lang in deze situatie gaan zitten. En op een gegeven moment gaan ophouden met het tellen van golven. Hè. Dus nu hebben we het nog over misschien de derde. <lacht> uh, maar ik denk dat we bij de vijfde en de zesde. Etcetera, dat we stoppen met tellen. dat dit misschien wel een nieuwe realiteit is. Want dat weten we eigenlijk niet. Dus ja, we moeten wel gaan nadenken over. Uh, een langetermijn perspectief en wat wel kan en in welke omstandigheden en dan het liefst onderbouwd en, en uitgetest. Dus ik denk dat dat een goede zaak is.
1: Ik maar even voorbij. Field Lab Remy is een belangrijke speler in al die testevenementen. Ik geloof dat jij je in die structuur een beetje hebt verdiept en ook nog wat vraagtekens hebt. Nou ja, ik, ik zat een beetje op die site te kijken.
0: ik was gewoon benieuwd, wie zit er daar nou eigenlijk achter? En het, 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 het is gewoon een best wel complex <laughs> geheel van allerlei partijen. Je hebt dat klik en nl, je hebt stuurgroepen, je hebt ministeries, veiligheidsregio's, uh, programmateams, managers. Uh, um, en ja, Dus We dus
1: zoeken nog een goede een, voorzitter, Remy. Misschien ja. kan vorige ik me week, daar uh, naar binnen lullen. Om, vorige week geweest, om, 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 Marcel Elbert ja. was hier trouwens, de voorzitter van, uh, van Field Lab. NL. Het is overigens ook weer niet zo, Remy, dat hij nou uh, met open armen is ontvangen op al die ministeries. Hè. Hij heeft echt maandenlang heeft hij moeten lobbyen om iets mogelijk te maken. Uh, dus misschien is het ook wel goed dat als je dat dan probeert, dat je zoveel mogelijk krachten ja. probeert te bundelen.
0: Ja, nee, dat is ook waar. En ik denk dat het ook heel complex is om met al die, al die, uh, al die ambtenarij uh, te moeten omgaan. Euh, dus wat dat betreft knap wat ze hebben gedaan. Ik vraag me soms wel een beetje af van... Hey, wat, wat, um, uh, uh, er wordt al altijd één man naar voren geschoven... maar er zijn natuurlijk heel veel partijen die in die sector bezig zijn. Dus ik vraag me een beetje af of iedereen er evenredig van kan meeprofiteren... van de Fieldlab-experimenten. Ik las trouwens ook dat, dat er zelfs een zomervakantie
1: lab is georganiseerd. Dan kan je gewoon op kosten van de overheid op reis gaan. Ja, naar nou, Rodos, met, geloof ik. Maar dat was ja, nou, bedoeld voor 100 <laughs> mensen... en 23.000 mensen wilden een plekje in het vliegtuig. Dat, is, dat wordt ook nog flink loten. Maar waar zijn ja. we dan? Want, want dit, dit krijg je natuurlijk. Hè. Dat zie je ook met allerlei rechtszaken van de afgelopen tijd. Wie krijgt er voorrang? Wie mag er wel alweer proeven aan wat er mogelijk is, Joyce? Ja. Hoe doe je dat een beetje netjes?
2: Ja, hoe je dat een beetje netjes doet... Uh, tenminste zo, zo als ik kijk naar, uh, naar systematische innovatie. Hè, want daar hebben we het over. Uh, je gaat... Uh, Eerst evidentie opbouwen. Hè. Dus wat zijn de helpende en belemmerende factoren... voor grote groepen in relatie tot dit virus. Hè. Dat kan ik me zo voorstellen uh, dat het zo gaat. Uh, en dan ga je daarna gecontroleerde experimenten opzetten... met een voor- en de nameting. Hè. Dus dat is voor, denk ik wat ze hebben gedaan. Uh, ik denk het grote belang... En voordeel hiervan is, is niet dat deze field labs nu worden gedaan. En dat een groepje mensen een leuke middag of een leuke avond heeft. Dat is niet de doelstelling. De doelstelling is dat we evidentie opbouwen van in welke omstandigheden hebben we welke output en outcome. Nou, en dat willen we gaan weten, omdat als we dat weten dan kunnen we dat voor een hele grote groep beschikbaar gaan maken. En dan hebben we veel meer stuurinformatie en veel meer richtlijnontwikkeling. En zij
1: zegt, de wereld gaat toch pas weer open als iedereen gevaccineerd is. Dan ben je eigenlijk een beetje ja, op Piet Smot aan het experimenteren. Dat klopt,
2: maar er gaan heel veel stemmen op dat het vaccin... Een stukje van de oplossing is, maar niet volledig. Want zolang de hele wereld niet gevaccineerd is, dan blijven er allerlei mutaties komen. Nou, en dergelijk nogmaals, ik ben geen viroloog. Maar, nou, het, het klinkt al heel nee. erg. Open, <laughs> nee, maar he, uh, ik denk dat er in ieder geval een hele hoop mensen het over eens zijn. dat we echt uh, over een, een lange termijn perspectief moeten nadenken. waar het virus of mogelijk andere virussen echt wel langer, langer een onderdeel van gaan zijn... van onze samenleving.
1: Remy, tot slot, iets anders. Ja. Heb je wel eens een project gefund via crowdfunding?
0: Wij, ja, wel trouwens. Waar uh, zit je, uh, je in <laughs> Nou, ik heb, een, ik heb een keer een boekje gekocht via Kickstarter van een, uh, van een Nederlandse auteur. En die heeft sprookjes gemaakt van, uh, van businessverhalen. <laughs> one Billion en One dirham heet het. Uh, van Erik Vrij. Ik heb nog niet gelezen. Oh. Maar dat heb ik, dat heb ik crowd. Maar je, je, vond, je
1: vond dat het er moest komen, en toen kwam het er, <laughs> en toen dacht je, nou ja, het valt toch een beetje, de kaft staat me niet aan. De kaft is, is, is prachtig. Het is, het, is, het is een beetje... Het is, het is met goud en het is,
0: het is ook nog eens een beetje met relief erin. Dus het is heel cool gemaakt. Ik heb gewoon nog geen tijd gehad.
1: Uh, zit jij ergens in, Joyce? Als of, funder?
2: Als funder, uh, moet ik even denken. Nee... Nee, ik zit niet ergens in, in funder. als funder. Uh, ik heb ook nog nooit iets met, uh, met crowdfunding gedaan. Wel gevolgd en dergelijke, maar niet... Uh, ja, dat moet ik even trouwens denken. Wel, ik heb wel eens een keer ergens geld ingestopt.
1: Een boek, niet gelezen. Nee, Alles dat niet. Rui, niet nee. Aangetrokken.
2: <laughs> nee, ik had het gisteren in voorbereiding op deze uitzending... even met een aantal mensen erover. En wat ik veel voorbij zie komen... is uh, zeg maar uit mijn persoonlijke netwerk. Dus mensen die dan uh, ziek zijn... of een experimentele behandeling in het buitenland. Hè, dus die daar geld voor ophalen. Dus daar ben ik wel... Ja, ja. geld uh, aan uitgeven. Uh, of die uh, zeg maar, ja, producten ontwikkelen om dat soort initiatief te steunen. Dus dat heb ik wel gedaan. Maar dat is iets anders dan echt een businessontwikkeling. We hebben het
1: erover omdat crowdfunding heel populair is... maar dat uh, blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Zo ook onlangs uit het FD. Uh, vrij onduidelijk is wat je daar nu uiteindelijk mee verdient... De rendementen, er wordt nogal gespeeld met is het nou bruto, is het netto? Wat zijn de risico's die als funder loopt? Krijg je krijg je geld terug, mocht het onverhoopt tot niks uh, leiden? Remy, hoe kan je dit een beetje strakker trekken?
0: Nou ja, het, het is inderdaad waar, want elke, uh, elke uh, crowdfundingcampagne die live gaat, op, op welk platform dan ook, die is, die is bijna binnen een paar uur gevuld. Of het nou gaat over, over acht ton voor zonnepanelen tot aan, uh, tot aan zoveel miljoen voor fietsen. Het is, uh, het, 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 het is, een, het is een goede uh, tijd als je geld wil ophalen. Ja, Amy, opmeren. dat is het overigens
1: voor een deel ook uh, de grap. Hè, heel veel van die projecten die zijn nog voordat ze live gaan, al zeker van het feit dat ze de doelstelling gaan halen. Ja, ja, ook. ook. En, ja,
0: anders anders is, het ook voor die is, is het voor die crowdfunding-platform natuurlijk ook niet interessant. Uh, want ja, die, die krijgen gewoon een percentage vaak volgens mij... over, de, over, over het gevunde bedrag wat, wat wordt opgehaald. En uh, hoe kan je dit strakker trekken? Ja, ik denk uh, uh, dat, dat enerzijds... Je, je moet natuurlijk gewoon transparant zijn als, uh, als partij die om geld vraagt. Dat is logisch. Anderzijds denk ik dat er ook ook een hele grote verantwoordelijkheid ligt bij de investeerders. Kijk, als je, uh, als je gewoon gaat, gaat investeren in, in, in losse projectjes... Ja, dan is de kans dat dat één projectje mislukt gewoon best wel aanwezig. Dus uh,
1: spreid, uh, verstandig zou ik daar. Ja, zeggen. Ja, precies. Dat wordt ook wel gezegd. Hè. Ga er niet al je spaargeld in stoppen. Maar Joyce, waar het ook om gaat, is dat je vaak inzicht hebt in het project. Dus je weet waar het toe moet leiden. Maar je weet eigenlijk veel te weinig van de ondernemer die erachter zit. En als je dat wel zou weten, dan kun je veel beter inschatten... Wat zijn. Ja. Uh, moet hier iets gebeuren vanuit de aanbieders van al die projecten? Moet de AFM er toch nog weer dichter op zitten? Wat denk jij?
2: Nou, eerlijk gezegd, ik weet het niet zo goed, hè? want ik weet niet hoe crowdfunding uh, of dat AFM gecontroleerd is. En uh, ik, ik ben het wel mee eens. De hè?
1: aanbieders, de, de grote platforms, die staan onder toezicht van AFM, minder ja, okay. strak dan banken. Ja. Maar de individuele projecten, en misschien valt er ook te veel mee, maar die ja. staan niet onder toezicht.
2: Ja, oké. Okay. Nee, um, nee dat, ik, ik zou niet kunnen oordelen over. Of daar meer of minder voor nodig is. Ik ben het wel mee eens dat je altijd zelf moet beslissen over de projecten waar je geld naar uitgeeft. Ja, dus spreiden is altijd een goed idee. Uh, maar ik denk het hele fenomeen, wat natuurlijk met investeren geldt, is uh, dat je investeert in een onderneming en de ondernemer. En dat is ontzettend belangrijk voor het succes. Dus dat je daar daar geen inzicht in hebben met een crowdfunding-platform... of niet rechtstreeks met de ondernemer schakelt. Dat kan ik me wel voorstellen dat dat een hindernis is of een barrière.
1: Ja, Remy, de populariteit van crowdfunding heeft met twee zaken te maken. Namelijk, je geld levert niks op op een spaarrekening. Maar bedrijven zijn ook vaak geneigd om dan maar naar de crowd te gaan... omdat ze geen krediet krijgen bij een bank... of op een andere manier niet aan geld komen. Is dat niet eigenlijk de wortel van dit probleem? Ja, dat zie je inderdaad veel terug. Ik denk dat veel, veel ondernemers die, die,
0: die een plan hebben... Ja, die, die komen dan inderdaad uh, uh, niet bij de bank. en he, ook, de, ook de markt voor, uh, uh, voor groeigeld bij venture capital partijen... Uh, 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 staat nog redelijk in de kinderschoenen. In zoverre, dat er is niet enorm veel geld beschikbaar. En de investeringsmaatschappijen willen graag... al dan een bewezen businessmodel zien. Hè. Dus dat, 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 om, om, om een fonds gewoon goed, goed renderend te maken... moeten ze uh, heel selectief zijn... in waar ze wel en niet hun geld in steken. Dus ben je een... Startende ondernemer met een idee en is nog niet helemaal van de grond gekomen, ja, dan heb je eigenlijk maar één optie. En dat is vaak toch wel crowdfunding.
2: Ja, dat is wel echt een enorm probleem. Hè. Dus die vroege fase risicokapitaal, dat is waar, uh, waar deze platformen natuurlijk goed om doen. En dat is het rechtpunt dat dat uh, uh, ja, de, de, zeg maar de reguliere kapitaalmarkt uh, wat, uh, wat ontoegankelijk daarin is en ook onvoldoende beschikbaar in de vroege fase.
1: Dank voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel de dag na het debat. Joyce Knappen, directeur van ProParents. En Remy Ludo Gieling, demissionair hoofdredacteur van Sprout Management Team. Nu verkennend dagvoorzitter en spreker. Oprichter van AI.nl. Tot een volgende keer. Zometeen tijd voor de pitjes in beners. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom
0: biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.